0: Kapitel 1042 machen wir an diesem wunderschönen sonnigen Samstag. Das lautet, Sieger sollten keine Begründung brauchen. Ja, das werden wir gleich mal erklären, ob das denn der Wahrheit entspricht. Und nach dem Intro, nach dem Intro geht's let's go. Musicality, Musicality. Sagt man jetzt wollen wir erstmal, bevor wir über One Piece reden, über die analoge Spielwelt sprechen. Sprich, über Spielbretter und Co.
1: Ja, lass uns das doch mal kurz vorschieben.
0: Du, ich habe ja jetzt hier Flügelschlag gespielt und ich dachte am Anfang, das wäre so ein nettes kleines Game für die ganze Familie, wo jeder ein bisschen Spaß hat, aber das ist ja eiskalte Taktik, Alter. Das ist, also das ist ja richtig taktisch.
1: Ja, ja. also bei also Flügelschlag, da musst du schon voll konzentriert sein. Vor allem, weil du ja unterschiedliche Taktiken fahren kannst ähm. und das halt auch immer variiert von Spiel zu Spiel, also du kannst nicht zweimal das gleiche spielen und die so denken so, oh ja, mach ich genau nochmal so, weil du weißt ja nicht, was für Vögel du kriegst und musst ähm. halt wirklich von Mal zu Mal immer ein bisschen adjusten, weil Mal funktioniert's ganz gut, wenn du wenn du unten das Wassergebiet voll hast mit fünf Vögeln und ansonsten gar nichts, Mal funktioniert das gar nicht, kommt immer drauf an, auch was für Fähigkeiten die haben, wie die miteinander harmonieren, aber das macht das Spiel halt so geil, ne?
0: Ja, voll. Ich dachte ja am Anfang, wie gesagt, ne, wäre so ein seichtes Ding. Ähm, aber gerade diese diese unterschiedlichen Taktiken. Vor allem bei Schach musst du ja so drei Züge am besten im Voraus planen, ne? Und da da kannst du ja, die kannst ja die ganze Runde, also acht bis fünf Züge, kannst du gucken, was du machst. Vor allem diese ähm, Siegeskarten, die du kriegst, ne, vor allem wegen jeder Vogel auf deiner Hand gibt äh, extra Punkte am Ende ähm, oder jeder Vogel mit Ei kriegt extra Punkte und so. Es ähm, hat mir ja wahnsinnig gut gefallen und sowas, dass man da echt äh, die richtige Schiene fährt. Wir haben tatsächlich zu fünft äh, bei meinen Eltern drei Stunden gebraucht, natürlich mit Erklärung und sowas, weil drei von fünf Personen hatten das noch nicht äh, gespielt, ähm, aber das, ich glaube, das könnte schon so zu so einer anderthalb Stunden Schlacht ausarten, wenn alle es können.
1: De definitiv, also ich habe das ja bislang relativ viel immer nur zu zweit gespielt, aber selbst zu zweit brauchst du mit ein bisschen Nachdenken, was du machst und Taktik auswählen, brauchst du zu zweit halt schon so 45 bis 50 Minuten. Mhm. Ähm, und das, wenn du halt wirklich nur noch aufbaust und direkt los, ne? weil nichts mehr erklärt werden muss und Co. Und natürlich, je mehr Spieler du hast, desto mehr musst du auch wieder nachdenken. Desto mehr lohnt sich beispielsweise, aber auch so Raubvögel beispielsweise, lohnt sich natürlich bei fünf Leuten viel mehr als zu zweit. Ja. Ähm, ja, das heißt, da musst du tatsächlich ein bisschen adjusten, je nachdem, mit wem du spielst, mit wie vielen du spielst.
0: Das ist äh, aber auf jeden Fall erstmal von dir, von deiner Seite aus natürlich eine klare Kaufempfehlung wahrscheinlich, ne? Du hast auch eine Erweiterung?
1: Ja, ja, genau. Ich habe die Europa-Erweiterung.
0: Und da sind einfach nur andere Vögel drin oder kommen da noch andere Regeln dazu?
1: Ja, da kommen tatsächlich noch neue Vogelfähigkeiten hinzu, die dem Ganzen noch mehr Abwechslung verleihen. Also das sind ja nicht nur braune Fähigkeiten und rosa und Fähigkeiten. Weiße. Ja, und weißt Und es kommen auch noch... Äh, Petrol, also, äh, was ist denn das? Nee, Bla es kommt noch irgendeine blaue Fähigkeit dazu und noch irgendeine lilane. Die, die dann nicht am Zugende sind, sondern immer nach jedem Rundenende beispielsweise nochmal aktiviert Oha. werden.
0: Ja, okay, krass.
1: Das heißt, das Spiel gewinnt halt durch die Erweiterung halt nochmal mehr an Dynamik, weil du halt noch mehr Auswahlmöglichkeiten hast.
0: Das klingt äh, wirklich, wirklich geil. Mir gefällt, dass das wenig mit Würfelglück zu tun hat und so, dass es viel, sehr taktisch ist. Und, ähm zum Schluss wollte ich fragen: Hast du schon mal das Automa-Spiel gespielt, also ganz alleine? Habe ich dich das schon mal gefragt?
1: Ha hast du? Antwort ist nein. Bislang habe ich immer noch, einen, immer noch eine Spielpartnerin gefunden, die mit mir gespielt hat.
0: Nicht mm -mm. Das Automa, das würde ich auch mal ausprobieren, so einfach nur mal zu gucken, wie es ist. Aber es ist geil, dass man sogar allein spielen kann. Also, da wurde sich wirklich, wirklich Mühe gegeben, ne? So von der Qualität des Spielbretts, zur Anleitung, den den, Ma den. den Malereien, wie nennt man das, Den Gemälden, die, oh, Alter, wie die Vögel aussehen, wie die gemalt sind und so, ne? Da ja, ich finde allein die
1: Tatsache, dass die Vogeltränke halt tatsächlich eine Vogeltränke ist, die du aufbaust und die Würfel rein, also im Prinzip in diese Vogeltränke reinwürfelst, macht halt einfach schon so viel aus, es ist viel geiler, als wenn du einfach nur fünf Würfel wirfst, wenn du es mhm. so authentisch in so einer Vogeltränke hast, passend zu den, also,
0: ich habe da einen sehr technisch versierten Kollegen dabei gehabt beim letzten Spiel, der musste erstmal analysieren, ob da auch äh, die Wahrscheinlichkeit, das, das, die gleichen Würfel zu werfen, wie man sie will, äh, wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist und so. Aber auch er war davon überzeugt. Tipp, top.
1: Ja, wunderbar. Wovon wir auch überzeugt sind, ist Chapter 1042, denn das ja. ist, äh, ich möchte nicht sagen Sa Sahne, aber das ist doch tatsächlich allererste Sahne. Soll ich mal, kurz, soll ich mal ja. kurz zusammenfassen?
0: Auf jeden Fall. Lässt
1: sich relativ schnell und knackig zusammenfassen. Wir haben am Anfang noch den übrig gebliebenen CP0-Heini, der äh, sich mit X-Drake boilt. Und danach haben wir zehn Seiten pures auf die Fresse hauen zwischen Kaido und Ruffy, das ja, in einem sehr tragischen Moment endet und ein wenig unerwartet ist. Für die meisten, vermutlich. Ohne ja, ich bin mal gespannt, äh, wie es nach dem Chapter jetzt weitergehen soll. Aber ich will es jetzt noch nicht auflösen, was passiert. Ich würde sagen, lass uns doch direkt vorne rein starten.
0: In die Cover-Serie. In die
1: Cover-Serie, Cover so sieht's aus.
0: Die Windsmokes äh, haben ein eigenes Buch gekriegt, äh, sehr hübsch. Und Oven bringt die jetzt nach Whole Cake Island. Und nachdem Pudding ein bisschen Dampf abgelassen hat. Also für die sieht es gerade im Moment nicht so gut aus. Selbst wenn ein verletzter Katakuri da ist, wird er trotzdem die beiden vermutlichen Schach halten können, insofern die überhaupt fliehen könnten. Aber was sagst du denn zu dem ganzen Spektakel da?
1: Ja, ich muss sagen, juckt mich tatsächlich so wenig bis gar nicht. Ne? Das sind irgendwie Sanjis Brüder, ja, die sind da jetzt gefangen, ja, toll. Juckt aber im Prinzip auch keinen.
0: <lacht> waren, jetzt sowie, waren, jetzt sowieso,
1: waren jetzt sowieso nicht weder Sympathieträger noch waren das jetzt kampftechnisch so die ultimativen Bringer. Ähm, ich glaube auch, da brauchst du auch eine, kein Katakuri, da reicht einen Ofen, der ja auch jetzt äh, gar nicht so schwach ist, einfach schon vollkommen aus, um die beiden äh, Flitzpiepen da in Schach zu halten. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch da reinspringen, wo die Action richtig am Toben ist. Und das ist bei X-Drake. Im ersten also, Kellergeschoss.
0: Sag mal, ist da bei dir, ist dir aufgefallen, dass so mit der Zeichenstil ein bisschen abweicht von dem, der sonst so ist? Bei Ruffys Gesicht oder Kaidos Gesicht ist mir das aufgefallen. Das sieht irgendwie, oder denke ich das nur, sieht das, nur an, sieht das wirklich ein bisschen anders aus als sonst so, als hätte Oda kurz mal den Stift zur Seite gelegt und seinen Azubi hätte übernommen, oder, oder, oder was? Na, da Guck bin mal, ich jetzt in, tatsächlich. Auf der letzten Seite. Guck mal auf der letzten Seite, ne? Und ganz ja. oben rechts ist Kaidos Gesicht.
1: Das stimmt, ja, ja. Es könnte aber auch einfach nur ja schwierig.
0: Ist ja auch jetzt nicht so dramatisch, denn äh, X-Drake ist äh, dramaturgisch gar nicht zu übertreffen. Der hat nämlich den CP0-Kollegen, also einen Arbeitskollegen von ihm, kaltblütig von hinten erstochen. Ganz schön gemein, würde ich sagen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und es zeigt ein weiteres Mal. Und ich will da jetzt auch, glaube ich, es ist das letzte Mal, dass ich drauf rumhacke. Die CP0 ist nicht so krass, wie wir es erwartet haben. Macht aber auch nichts. Ne? Also der soll ja auch der Kampf gegen die Kaiser sein und nicht gegen die CP0 hier an der Stelle. Aber deswegen ja tatsächlich ganz cool. X-Drag nutzt den Unachtsamkeitsmoment und sticht ihn von hinten. Äh, ja, spießt ihn von hinten auf mit seinem, mit seinem Degen. Aber der cp 0 heini lässt sich dafür natürlich nicht unterkriegen macht eine wunderbar bekannte Technik uns bekannt als Rasur und Fingerpistole und ja das sieht so ein bisschen aus als könnte X-Drags letzte Stündlein geschlagen haben war so eine Fingerpistole die durch den Hals durchgeht wo die Halsschlagader sitzt also das ich bin jetzt ja ich bin jetzt kein Fachmann so aber ich glaube die Mediziner die uns hier zuhören können definitiv zustimmen dass äh, so eine durchtrennte Halsschlagader die Lebenswahrscheinlichkeit vermutlich drastisch Gen Null reduziert.
0: Du bist doch Biologiestudent. Das müsstest du doch wissen.
1: Ja, aber ich bin ja kein Mediziner. ne? Das ist ja schon nochmal zwei Paar Schuhe. Aber ja, der Biologe in mir sagt, das sieht nicht gut aus. Und ich denke mal, das können die Mediziner auch bestätigen.
0: Das, wir können ja mal sagen, Leute, alle, die Medizin studiert haben und... Äh ausgelernte Professoren sind, Ärzte etc. Pp. überweist uns gerne euer Konto als kleine Spende für den Podcast und dann sagt uns auch, mit, was es mit Halsschlagadern, die durchtrennt wurden, auf sich hat. Äh, also meine, meines Erachtens würde ich auch sagen, aus meiner medizinischen Sicht, das war's für X-Track. Oder er oder endet, äh, endet in Impel Down irgendwie vielleicht für den Hochverrat an der CP0, die ja im Auftrag der Weltregierung unterwegs sind, was natürlich noch etwas schwieriger wiegt als die Marine zu verraten, wenn ich mich jetzt hier nicht komplett vertue.
1: Das könnte, das könnte so der Fall sein, ja. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, inwiefern Oda uns X-Drake noch präsentiert oder ob jetzt möglicherweise nachher noch einen, in Kombination mit Marco und einem Lord, einem Chopper, haben ja theoretisch auch noch drei Weltklasse Ärzte am Start.
0: Ja, stimmt, ja. Aber die haben wahrscheinlich andere Wunden zu flicken nachher als X-Drake. Der wird, glaube ich, erstmal ins Patientenwartezimmer verfrachtet.
1: Vermutlich. Der ist kein Privatversicherter, der ist nur der ist nur Kassenpatient. Das heißt, der kann erstmal eine Runde warten.
0: Tja, das ist auf die Wartebank mit dem. Weißt du, was danach passiert? Es ist ja in der Blumenhauptstadt gerade doch das Fest am Starten. Und die haben natürlich nicht bemerkt, dass diese riesige Insel über ihren Köpfen schwebt und diese gigantische Explosion äh, fünf Kilometer von der Stadt entfernt, haben die auch nicht bemerkt. Deshalb zünden die erstmal ein paar Lamping-Jungs an. Da frage ich mich, haben die denn keinen Flughafen in der Nähe? Weil dann wäre es ja verboten, beziehungsweise bei Reddach Häusern auch. Da, wenn eins in der Nähe ist, darf man die nicht steigen lassen. Leute, Leute, ein bisschen Vorsicht bitte, ja?
1: Ja, aber manchmal darfst du ja aufgrund von äh, traditionellen oder, und oder religiösen äh, Anlässen, darfst du ja durchaus manchmal geltendes Recht auch überschreiten.
0: Bei Lamping wenn deine Tradition, das, also wenn meine Tradition jetzt ist, äh, ah, du meinst sowas wie <lacht> Burka tragen, Verschleierungsverbot. Vermummungsverbot. Es naja,
1: ist, ist halt immer die Frage, in, inwiefern zählt das Lampion anzünden jetzt beispielsweise unter Religionsfreiheit und ist damit nach Paragraf 4.a des Grundgesetzes äh, geschützt? Und inwiefern ist dann beispielsweise gültiges Stadt- oder, oder Bundeslandrecht, das dann irgendwie beispielsweise in Dänemark als Landesrecht sagt, du darfst beispielsweise keine Böller zünden aufgrund von Retterhäusern inwiefern du dagegen anargumentieren könntest mit Ausübung von Religionsfreiheit, wenn beispielsweise jetzt bei irgendeinem Neujahrsfest ähm, Feuerwerk zur religiösen Tradition gehört. Da bin ich jetzt natürlich auch kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da durchaus Anknüpfungspunkte hat, um nach Grundgesetz und Würde des Menschen Religionsfreiheit zumindest zumindest einen Anhaltspunkt zu haben, um solche Argumentationen aufzumachen.
0: Mhm. Ja, ich würde, also ich denke doch auch, Religion gehört ja definitiv zu einer Tradition. Aber ähm, deshalb war das mein gutes Beispiel. Danke, dass du mir da so äh, zugestimmt hast. Äh, äh, ja, auf jeden Fall zünden die Lamping-Jungs an und äh, wollen wahrscheinlich ihre Träume, ihre Träume wollen sie äh, in die Höhe steigen lassen. Mal gucken, ob ihnen ihre Träume wahr werden nach diesem Chapter. Müssen wir mal gucken.
1: Das könnte auf jeden Fall spannend werden, denn wir nähern uns natürlich jetzt Unigashima, dem Dach, dem Kampf der Kämpfe, auf den wir alle gewartet haben. Und es ist einfach brutal. Ne? Ruffy, Gear 4, Kaido, Hybridform und es ist einfach Pures, Krasses auf die Fresse geben. Es fliegen die Fäuste links und rechts. Aber es ist schon... Schon der Wahnsinn. Und auch Kaido ist hier immer mal wieder so ein bisschen überrascht, ne, dass, dass das Ruffy vermutlich jetzt hier jetzt wird, der, wird die Attacke nicht benannt, aber wir kennen sie, glaube ich, als Rino Schneider. Ne, der, der Schlag, der quasi die Richtungen ändert. Wo Kaido auch nur sagt, das sollte gar nicht möglich sein. Mhm. Und Ruffy macht hier doch auch vielleicht empfindlichen Schaden. Und trotzdem schafft es Kaido immer mal wieder mit seiner flirtenden Trunkenphase beispielsweise ein bisschen Humor in den Kampf zu bringen, wo er zumindest augenscheinlich doch auch ganz gut für ackern muss. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich habe das Gefühl, Ruffy ist, nachdem er äh, rehabilitiert wurde von Trafalgar Lost Crew, also ins Meer gefallen ist, ist er stärker zurückgekehrt. Und ähm, sein, ich glaube, der pure Willenskraft von Ruffy, der macht, das, der macht hier den knackigen Unterschied aus, Kaido verletzen zu können, weil das war ja am Anfang relativ unmöglich und jetzt bekommt Kaido, wie du schon so sagst, ein paar äh, empfindliche Treffer ab, die ihm vermutlich auch nicht so ganz gut schmecken und äh, gerade diese äh, Rino-Schneider-Attacke, dieses Hin- und Her-Ballern ähm, mit den Fäusten, ist natürlich auch für ihn unberechenbar, da hilft auch seine brachiale Gewalt in dem Moment nichts.
1: Nee, das ist tatsächlich ganz cool zu sehen, dass Ruffy im Laufe des Kampfes mit der Erweiterung seines Rüstungshakis und jetzt auch mit diesen königshaki angriffen tatsächlich in der Lage ist, Kaido zu verletzen. Und man denkt dann immer, man sieht so Kaido, Schläge einkassieren, ein ein äh, Kaido schon so ein bisschen grübeln. Und dann schafft es Kaido doch immer wieder so Momente rauszuhauen, wo du dir so denkst, okay, dann nimmt Ruffy trotzdem nicht ernst. Weil flirt eine Trunkenphase, ja. <lacht> absolut witzig, und dann auch noch sein ganz simples so Ach so ja. Du glaubst auch nicht, dass wir der das Einzige bis in die Zukunft sehen kann. Ja, dann werde ich doch jetzt einfach das auch mal machen. Habe ich bislang noch nicht gemacht, weil habe ich noch nicht für nötig befunden, mein äh, Vorahnungshaki anzuwenden. Anzu und guck mal, jetzt mache ich deinen Angriff noch auch wieder ganz easy aus. So. Also, es ist so geil. Man denkt immer, ja, Ruffy kommt immer näher. Jetzt hat er Kaido so langsam am Schlawittchen, ist auf Augenhöhe. Und dann kommt Kaido und sagt, ja, also, ach, vielleicht meinte ich es jetzt auch einfach Deutsch. mal.
0: Ja, es ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, dass man jedes Mal, wenn ein bisschen Hoffnung erscheint, du sagst es, schafft es Kaido, da doch wieder zu sagen, ei, 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 Leute, ne, bleibt mal sitzen, bleibt mal schön auf dem Boden der Tatsachen, was ja heißt, dass Kaido doch noch ein bisschen gefährlicher ist als Big Mom. Ui.
1: Ja, wobei Big Mom hat natürlich auch, auch Kit und Law ja auch unterschätzt und hat ja letztlich auch nicht verloren, weil die beiden stärker waren, sondern einfach, weil die beiden schlauer waren und ein bisschen Glück hatten. Aber lass uns nicht zu sehr in, 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 Vergangenheit, in der Vergangenheit schwelgen, was bei Big Mom war. Lass uns genießen, dass Kaido nämlich jetzt hier wieder seine Drachenform auspackt und
0: tatsächlich Ruffy beißt. Shenlong, ich wünsche mir was von dir. Äh, dass nämlich die Snakeman-Größe mir mal hier revealed wird. Da, guck mal, auf Seite 7, wenn er Ruffy beißt, ne? wenn er noch Snakeman ist füllte er das gesamte Maul aus. Und hm. auf der nächsten Seite, auf Seite 8, sieht man ganz rechts, wie Kaido in den Himmel steigt und Ruffy im Maul hat und der quasi wie so ein Zahnstocher zwischen den Zähnen äh, steckt. Das ist krass. Ich hatte nie gewusst, dass Snake man so groß ist. Also, der muss ja ungefähr die Größe vielleicht ein bisschen kleiner wie Katakuri haben.
1: Ja, gut möglich, ne? Dass Ruffy sich ein bisschen... Dass Ruffy ein bisschen größer wird.
0: Wusstest du ja. das? Also, war dir das bewusst aus dem Anime oder so? Weil ich habe die Animes ja nicht wirklich geguckt und, äh, das Größte, die Größenverhältnisse habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, sind immer so ein bisschen. Hm.
1: Naja, da ja. ich ja nun als auch nicht der große Anime-Gucker bin, ähm, muss ich auch sagen, inwiefern Ruffy jetzt bei irgendwelchen Formen größer und kleiner wird. Keine Ahnung.
0: Das ist Hausaufgabe auch für die nächsten Leser, die sich gerne um Größenverhältnisse kümmern. Also an alle Märklin-Zuhörer, bitte schaut doch einmal nach, wie groß der Snakeman eigentlich ist.
1: Aber das spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Denn äh, Kaido spuckt ihn quasi wieder aus und gibt ihm so einen absoluten Blast äh, Breath komplett in die Fresse. Der hier Ruffy auch äh, quasi durch die Schädelkuppe durchkatapultiert. Durch der jetzt von seinem Snakeman in den Boundman wechseln muss. Mhm. Und zu so langsam Ja, geht Ruffy in gewisser Weise der Saft aus. ne? Und tanken, wissen wir alle, ist sehr teuer und Ruffy kann nicht mehr auftanken. Karte gesperrt. Heißt, er muss jetzt mit dem, was er noch über hat an Kraftstoff tatsächlich äh, auskommen. oder das könnte echt ein enges Höschen werden.
0: Es... Sehr, sehr knapp, ne? Also ähm, Ruffy teilt zwar aus, aber G4 wissen wir alle, ist ja ähm, äh, G4 ist ja ein Zeitbegrenzt, ist ein zeitbegrenztes Angebot. Und also ich sehe Kaido noch nicht so verletzt am Boden, dass ich sagen würde: Jo, der ist, der ist jetzt bald geschlagen, sondern das ist eher nur so ein, so ein, so ein guter Kampf für ihn, wo er sagt: Oh, da habe ich Spaß, das macht mir Freude, wie der Held der Stein sagen würde, da habe ich Gaudi. Und <lacht> könnte sehr, sehr knapp werden, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist Ruffys letzte, letzte G4, wie er hier schon selber sagt. Und das heißt, er holt jetzt so langsam aber sicher zu, zum finalen Schlag aus. Und Kaido ist tatsächlich in gewisser Weise ein bisschen enttäuscht und sagt ja auch so Ach Mensch, du bist ja doch in schlechterer Verfassung, als ich gedacht habe. Schade. Dachte, du hast ein bisschen mehr auf dem Kasten. Und auch Ruffys klassischer Move von wegen, ah ne, hier, ich kämpfe für meine Freunde und für das Land und sowas. Sagt Kaida auch nur. Warum? Volk von Wanukuni sind eh einfach absolute Opfer. Entweder es sind schwache Pazifisten oder es sind einfach Idioten, die nur für ihre sterben. Ne? Verlierer sind einfach scheiße. Ne? Und warum brauchst du dich hier, ne? Wie, warum versuchst du dich hier hoch zu pushen, ne? um hier so tapfer zu sein und den Sieg zu erringen? Das ist einfach lächerlich. Als wahrer Sieger brauchst du keine Begründungen. Ne? Du gewinnst einfach, weil du einfach der King bist. Auf jeden Fall schon mal ein geiles, ein geiles Statement. Was natürlich, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, am Ende des Chapters natürlich auch wieder in Frage gestellt wird. Aber, aber ja, Ruffy holt hier nochmal aus und knallt eine absolute Supreme-Kong-Gun Gun raus. Also nochmal eine Steigerungsform seiner Kong-Gun. Kong das sieht ja, schon hat er sehr schon brutal gemacht, aus.
0: Hat er, hat er nicht schon mal irgendwann Kaido im letzten Kampf mit der Supreme Kong Gun geballert? Das ist jetzt ganz neu.
1: Ich glaube, es war nur die King Kong Gun.
0: Mm. <lacht> ja, okay.
1: Aber anyway, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr brutal aus. Und Ruffy versucht hier wirklich noch so auf dem allerletzten, äh, wie sagt man, auf dem allerletzten Zahnloch, glaube ich, zu laufen. Und sein Gear 4 nicht zu verlieren. Aber ja, ja. Ne, wie sagt man so schön? Wer austeilt, muss auch einstecken. Und jetzt ist Kaido dran. Mit einem absoluten äh, monster der Ruffy aber gehörig, gehörig äh, empfindlichen Schaden zufügt. Das ist schon... Äh
0: das ist das, was, 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 was wir vor eben noch gesprochen haben. Ähm, Kaido kriegt die härteste Attacke ab und ist danach so ja, jetzt bin ich dran. Also es tut ihm weh, aber vermutlich mag er den Schmerz oder so. Also er, er, er haut einem einfach zu ne? und sagt, ja okay. ja okay. Wenn du jetzt so fest hast dann hau ich das aber noch ein bisschen fest dazu. Und ja. Bei einem Ruffy ist natürlich die, die Defensive dann nicht so gut. Und der liegt direkt auf dem Boden und verliert seine Gear 4 Puste, die er, die er sich aber sofort wieder einsaugt. Und äh, hier unten übrigens das letzte Bild, wo Kaido wo lacht. Wow, 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 wow. Mörderische Trunkenphase. Da finde ich, sieht der Zeichenstil auch wieder ein bisschen anders aus. Das hat schon fast was was Asterix-haftes oder so. Weißt du, so ein böser, so ein böser französischer Comic. Weißt
1: ja, ja ein, bisschen, ein bisschen Vibes davon hat es, Aber die Hybridform von Kaido war jetzt sowieso optisch gesichtstechnisch ja nicht, nicht das äh, Beste, was uns Oda äh, jemals gezeigt hat. Ja, ja. Aber dafür ist das Kampfgeschehen geil. Denn Ruffy holt hier zum absoluten finalen Schlag aus, den er noch austeilen kann, bevor sein Gear 4 aufhört zu wirken. Und ja, dann wird es tragisch, denn wir erinnern uns, der CP0-Heini hat ja die, den Auftrag bekommen, sich oben ins Kampfgeschehen einzumischen und dafür zu sorgen, dass Ruffy verliert. Und genau das macht er. Er taucht auf und behindert Ruffy dabei, seinen finalen Schlag auszuteilen, wodurch sich Ruffy ganz kurz ablenken lässt und natürlich ein bisschen überrascht ist. Ich meine, wäre ich auch, wenn du mitten in einem 101 bist und plötzlich kommt einer von hinten ziemlicher 31er-Move, aber es funktioniert, denn Ruffy ist so lange abgelenkt, dass Kaido Ruffy eine absolute Megabombe ins Gesicht droppt.
0: Boah, die sieht so böse aus, ne?
1: Die halt schon so aussieht, als wäre damit der Kampf vorbei, ne? Also.
0: Boah, Alter, das ist so gemein. Äh, dieser Typ ist so ein Hurensohn. Ohne Witz. Also, der bekommt natürlich von der Weltregierung den Titel äh, MVP. Aber äh, für alle für alle One Piece-Liebhaber ist das ja ekelhaft, as fuck. Und ich weiß jetzt nicht, hier schau mal ganz links oben, das, äh, der Blick von, von Kaido ist ja so: ist das schockiert? Ist es traurig, traurig? ist Was ist das für ein Blick? Weil oben rechts M ist er ja noch richtig sauer. Hä?
1: Mischung aus beiden, denn wir sehen ja auch in diesem Mini-Flashback ähm, nochmal den, naja, im Prinzip den Kampf zwischen Oden und Kaido, der ja exakt genauso ausgegangen ist dass Oden, der in der Lage war, Kaido das Wasser zu reichen, abgelenkt wurde durch den Vorbesitzer der Transenfrucht, mhm. ähm, der sich ja in Momo verwandelt hat, wodurch Oden kurz abgelenkt war und den kritischen Treffer von Kaido kassiert hat. Und jetzt hier im nächsten Kampf, der so ein bisschen äh, Kaido mal herausfordert, wo man mal wirklich das Gefühl hat, Kaido, muss, musst du langsam mal zeigen, was er drauf hat, gewinnt auch er nur Deswegen, weil sein Gegenüber abgelenkt wird und da kommen wir nämlich zu dieser treffenden Bezeichnung aus dem Kapitel, Sieger brauchen keine Begründung und doch ist Kaido in seinen beiden großen Kämpfen, die wir bislang gesehen haben, jedes Mal der, der leider die Begründung zu brauchen scheint.
0: Dass er, ja, dass er Unterstützung brauchte, ja. Aber ist Kaido jetzt wirklich der Mann, der für einen fairen Kampf, der das wichtig ist, so wie Katakuri zum Beispiel, ähm, also mir wirkt das eher so Sir Crocodile-mäßig, Hauptsache gewinnen?
1: Ja, das ist halt die Frage, ich glaube halt, dass, Ka also Kaido sucht ja im Prinzip nach jemandem, der in der Lage ist, ihn zu töten, er will ja eigentlich sterben, das wissen wir ja, ähm. Und er hat im Kampf mit Ruffy ja auch einfach, je stärker Ruffy wurde, desto mehr Freude hat er entwickelt, endlich mal wieder auf einen Gegner zu treffen, wo, wo sich Kaido herausgefordert fühlt, wo Kaido, nein, ich will jetzt nicht sagen Todesangst hat, aber wo, wo Kaido doch aber auch mal wieder, endlich mal wieder Emotionen kriegt. Von daher macht das schon Sinn, dass Kaido hier auf einen Kampf hinaus wollte, wo er möglicherweise sogar verlieren könnte, einfach nur um das Gefühl mal wieder zu bekommen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was glaubst jo. du, wie es weitergeht?
0: Also, ich denke, dass wir jetzt quasi äh, Akt 2 oder Akt 3 vorbei haben. Ich weiß nicht, welchem Akt befinden wir uns gerade? Im dritten?
1: Boah, da bin ich jetzt auch raus ob 2 oder 3, aber es aber da der Akt immer glaube ich immer noch Tragödie ist, wäre da könnte das jetzt in gewisser Weise die Tragödie sein, ja?
0: Genau das denke ich nämlich auch. Ich glaube, das war die äh, Katastrophe, die folgt und quasi der jetzt mit dem Rückzug von Ruffy endet. Ähm, aber die Frage ist ja die, was macht der jetzt so Nisha da? Also vielleicht schafft er es noch Unigashima wegzuholen etc. PP. Ähm, ich, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das war jetzt die Tragödie, die wir gesehen haben. Ruffy ist besiegt endgültig. Der muss sich erstmal wieder, wieder ähm, heilen. Und erholen von dem Ganzen und schafft es jetzt nicht in dieser Nacht, Kaido zu besiegen, tatsächlich. Also andere Optionen sehe ich nicht. Die Ströte sind zwar noch ein bisschen auf den Beinen, aber gegen Kaido haben die halt gar keine Schnitte. Law und Kit sind weg. Markus ist auch schon ein bisschen erschöpft und ich glaube, der hat auch keine, keinen großen Bock, gegen Kaido allein zu kämpfen. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Deshalb denke ich, ist jetzt erstmal hier Schluss für die, für die, für den Kampf Supernovas gegen Kaiser mit einem, mit einem Verlust von einem Kaiser und einem Supernova. Also aua.
1: Ja, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, so absurd das jetzt klingt, dass Kaido jetzt Ruffy in, in gewisser Weise ein bisschen links liegen lässt, jetzt kurz die CP0 wegklatscht und danach tatsächlich sie einfach oben auf die Kuppel setzt, sich einfach entspannt hinsetzt und wa wartet, bis Ruffy wieder bei Kräften ist, damit er seinen Kampf weiterführen kann.
0: Das kann auch sein, ja. Aber glaubst du, es wird nochmal was, wenn er jetzt eine halbe Stunde wartet und so? Ich glaube, Ruffy ist durch.
1: Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Also, ich könnte mir sogar, vor sogar vorstellen, dass Kaido jetzt nach unten geht, Marco und Chopper holt, sagt: "Fahr zu ich will den ich will den äh, ehrlich fertig machen. Ich brauche, ich habe das gar nicht nötig hier so so hinterrücks zu gewinnen."
0: Mhm. Äh, aber was, was für wichtiger ist für eine bestimmte Person, die jetzt in einer sehr, sehr großen Bedrulle steckt, ist der CP0-Typ. Der darf sich nämlich jetzt auf jeden Fall auf ein paar Klatscher äh, gefasst machen, wenn er nicht ganz, ganz schnell äh, die Rasur anwendet, weil Alter, ich der wird so gegen den Strich Satz. rasiert.
1: Der wird mhm. so voll gegen den Strich rasiert. Also ich meine, der ist ja schon angeschlagen durch den durch, durch x Drake. Also der dürfte auch nicht mehr im Besitz seiner vollen Kräfte sein. Und Kaido wird so doll ragen und den, der wird den, ja, so dem Erdboden gleich machen.
0: Ich glaube so richtig frech offscreen, weißt du, nächstes Kapitel beginnt mit was anderem, darauf das Kapitel, also das Kapitel, wo wir die beiden wiedersehen, Ruffy und Kaido, und dann werden wir den Typen einfach nur übelst blutend am Boden liegen, so Zorro äh, auf der thriller mäßig, als Bartholomeus Bär mit ihm fertig war.
1: Ja, ich hoffe sogar, wir kriegen das so auf einer Seite, wie, wie Kaido nur irgendwie so was so, so ausruft, wie du Bastard, warum unterbrichst du unseren Kampf und er gibt ihm die absolute Keule der, der Zerstörung.
0: Wäre ich auch mit zufrieden. Weil die CP0 ist... Mh, das sind jetzt nicht unsere besten Freunde geworden. Seit nee. heute.
1: Aber ja, ne, ich meine, oder präsentiert uns hier in diesem Chapter im Prinzip genau das, womit, sind wir mal ehrlich, ja, im Vorhinein alle damit gerechnet hätten. Ja, ja, die verlieren jetzt noch nochmal, müssen noch mal Kräfte sammeln. Aber... Gerade weil ja alle anderen jetzt ihre Kämpfe gewonnen haben. Der Sanji hat Queen besiegt, Zoro hat, hat King besiegt. Wir haben den Fall von Big Mom. Hat es sich ja dramaturgisch so zugespitzt, dass alle Kämpfe beendet waren. Alle Würfel sind im Prinzip gefallen und es war jetzt nur noch an Ruffy, Kaido zu stürzen. Und ja, er verkackt. Kommt
0: die CP0. Ja, ja, das ist jetzt, das ist ja das Wichtigste, ne? Der wichtigste Spieler. Der also König da bin ich nicht sch alleine und jetzt ist vorbei. Da bist ja. du gespannt.
1: Da bin ich mal gespannt, weil hier betreten wir in gewisser Weise Neuland. So. Es ist nicht der klassische Shonen-Arc, wie wir den normalerweise aus jedem anderen Schonen irgendwie kennen. So, Alle anderen Kämpfe sind gesettelt, es ist der finale Kampf, ja, ne, es spitzt sich alles zu, Protagonist gewinnt, top.
0: Ja, ja, das stimmt. Diese, dieser Aufbau des japanischen... Theaters, das gefällt mir auch. Das sind auf jeden Fall ein paar Wendungen und ein paar unerwartete Triumphe, wie halt jetzt das letzte Mal mit Big Mom, dass ich sage, boah, geil, das macht richtig Spaß zu lesen. Und das, 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 das dürfte, ich meine, auf einmal steht dieser riesen Elefant da. Ne? Ich meine, da kommt doch bestimmt doch irgendwas bei zwei Akten.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt gefühlt das erste Mal seit über 20 Jahren One Piece, dass ich jetzt, also weißt du, dass man jetzt hier so steht und ich mir so denke, so, boah, fuck, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, absolut. So geht's mir gerade auch. So geht's mir wirklich. Da kann man spekulieren, aber wozu? Lass uns das nicht machen. Hast du abschließend noch was zu sagen?
1: Mm, nicht viel. Augenscheinlich nächste Woche keine Pause.
0: Das ist sehr geil. Heißt,
1: das könnte sehr, sehr geil werden. Weil jetzt zwei Wochen zu warten, puh. Das würde aber definitiv äh, für Bluthochdruck sorgen, glaube ich.
0: Ich stimme hier absolut zu, Alter.
1: Also, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und oh. freue mich einfach riesig.
0: Da stimmen wir alle mit ein. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir Kapitel 1042 beendet. Leute, vergesst nicht, Instagram und Spotify mal auszuchecken und die gute Bewertung lassen und ein Abo. Und äh, ansonsten viel Spaß mit diesem wunderbaren Samstag, oder wann auch immer ihr es hört. Äh, genießt das Wetter, Erst der Frühling naht und dann das letzte Wort geht für dich raus. Ja,
1: dann würde ich sagen, du hast ja schon alles gesagt, also haltet die Ohren steif und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Tschüss. <lacht>